0: Gugu. Gucku, Wer das schon hört, fängt meist an zu schimpfen. Tauben sind unbeliebt. Dabei geht es ihnen selbst in der Stadt am schlechtesten. Wie Taube und Mensch zusammenleben können, darum geht es heute in der Bubblebox. Michael. Frederik.
1: Sag mal, wurdest du schon mal so richtig vollgekackt von einer Taube?
0: ich glaube mal als Kind hat mhm. mir einfach so eine Taube so einfach auf den Kopf gekackt. Und, war schön? Nee, weil ich hatte das schon immer sehr so mit meinen langen Haaren und ja, da muss man die extra waschen und nee, das war, war natürlich nicht cool.
1: Hat dich also nachhaltig zu einer Taubenhasserin gemacht, nehme ich an?
0: Auf gar keinen Fall.
1: <lacht> Was?
0: Nein, Oh, also nur weil sie mir auf den Kopf gekackt hat, also das fände ich nicht in Ordnung. Also ich meine, andere Tiere kacken auch irgendwohin, vielleicht nicht unbedingt auf den Kopf, aber... Trotzdem, du weißt, ich mag alle Tiere, ich mhm. kann sogar schnaken mit dem Glas raus, deshalb, <lacht> <lacht> nee, ich mag Tauben. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, ich wurde mal von einem Fußballspiel von einer Taube angekackt <lacht> und musste dann, hatte zum, es war Winter und ich hatte zum Glück mhm. eine Mütze dabei, die ich mir dann aufsetzen konnte und hatte dann aber halt die ganze Zeit.
0: Mhm, hat es gut gerochen, ja? Es war
1: ja, wunderschön. Es hat mein Verhältnis zu Tauben nicht unbedingt verbessert.
0: Okay, alles klar, das heißt, wir müssen heute mal über Tauben sprechen.
1: Wir müssen heute über Tauben sprechen, weil nicht nur wir als Mensch im Zusammenleben mit der Taube viel aushalten müssen, sondern auch die Tauben an sich ja ziemlich viel aushalten müssen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn wir über Tauben sprechen, das ist so ein Tier, da gibt es nur zwei krasse Positionen, deshalb passt mhm. das ganz gut in die Bubblebox. Einerseits die Taube, das schönste Tier von allen, steht für Frieden, steht für Liebe. Ja. Andererseits der Spitzname, der sich ja etabliert hat, Ratten der Lüfte.
0: Ja, aber das ist auch einfach gemein. Also es ist auch einfach schon gemein, weil Ratten ja auch nicht eklig sind. Warum sollten Tauben eklig sein?
1: Sehen manche Leute so. Müssen wir heute darüber diskutieren. Viele Leute sagen, ähm, Tauben, die machen einfach Dreck in der Stadt. Es gibt so einen regelrechten Hass irgendwie auf, die manchmal gibt es sogar Gewalt an Tauben, was glaube ich gar nicht geht. Ich glaube, da sind wir uns einig. Mhm. Da müssen wir ja. äh, müssen wir wahrscheinlich nicht groß drüber diskutieren Viele stellen sich, glaube ich, eigentlich einfach so an den Hinterlassenschaften. Und es gibt ja auch eine ganze Menge Tauben. Ich habe mal nachgeschaut, weltweit, die Zahl steht so ein bisschen im Raum, gibt es 500 Millionen Stadttauben. Das sind jetzt bei weitem nicht so viele, wie es Menschen auf der Welt gibt. Und was man sich vielleicht gar nicht vorstellen kann, bei diesem ganzen Verdruss, den Tauben so erzeugen und den viele Menschen auf Tauben haben, eigentlich waren Tauben und Menschen mal so voll die perfekte Symbiose mhm. Tauben waren so die ersten Haustiere, habe ich auch irgendwo gelesen, in den Höhlen, Tauben sind Felsenbrüter, haben Mensch und Taube zusammengelebt, ganz friedlich, ja. haben sich irgendwie perfekt ergänzt, ja, wurden und gezüchtet, eigentlich tolle Tiere, ja. wurden natürlich auch gegessen.
0: Aber aber auch für Brieftauben zum Beispiel.
1: Eben, aber. ja. Und dann wurde auch, hat man herausgefunden, Tauben, super clever, super intelligent, kommen immer mhm. wieder nach Hause, sind standorttreu. wurden als Brieftauben gehalten. Ich glaube, das große Glück für Tauben ist, dass sie nicht so ganz clever sind. Also sie können immer noch nicht lesen. Und das ist, glaube ich, ihr großer Vorteil, wenn sie im Netz lesen könnten, was so über sie diskutiert wird.
0: Oh, dann werden die ganz traurig. <lacht> dann die, das ist ja ich, ganz schlimm. Glaube ich,
1: ziemlich traurig. Ja. Ihr wisst, in der Bubblebox hat sich so ein bisschen was verändert. Die Volus diskutieren mittlerweile auch mit. Ähm, Maike und ich sind aber auch noch da. Und mhm. wir sind heute nicht alleine. Wir haben einen Gast.
0: Genau. Und zwar ist das die Hanna. Hanna Zepp, 39 Jahre alt. Sie ist seit Dezember ehrenamtlich bei der Stadttaubenhilfe. Und wir haben uns da erstmal gefragt, was macht eigentlich die Stadt Taubenhilfe? Die Stadttaubenhilfe hilft Tauben, das
2: hört man ja schon so ein bisschen am Namen. Wir kümmern uns um verwaiste Taubenküken und um verletzte Tauben. ist aber nicht die Idee, wie überhaupt das ganze Projekt entstanden ist, sondern es geht darum, das Zusammenleben zwischen Menschen und Tauben wieder zu verbessern. Dass die nicht unkontrolliert in der Stadt mhm. sich vermehren und ja, artgerecht leben können. Du hast ja schon gesagt, das sind Felsenbrüter. Und äh, außerdem sind sie die Nachkommen von Haustauben. Und dadurch sind die auf den Menschen angewiesen und orientieren sich auch so ein bisschen dran. Und deshalb brüten die so viel in den Städten, wo sie aber keine artgerechte Nahrung finden. Das sind Körnerfresser und Müsenfrüchte äh, und sowas. Und deswegen haben die immer Durchfall. <lacht> und normalerweise würden die halt so kleine Kügelchen kacken, wenn die artgerecht ernährt werden, die dann auch viel leichter wegzumachen sind. Naja, und äh, das Schöne ist, dass die total standorttreu sind und wenn man denen Taubenhäuser zur Verfügung stellt, wo sie auch artgerecht ernährt werden, dann bleiben die da. Und dann kann man die dort erstens medizinisch versorgen, ernähren und man kann die Eier austauschen, was tatsächlich die beste Bestandskontrolle ist. Weil die armen Tierchen, die müssen vom Menschen angezüchtet bis zu neunmal im Jahr brüten das ist ganz schön viel und auch völlig unabhängig von den Jahreszeiten, die legen immer genau zwei Eier. Das heißt, mhm. man weiß genau, wann es sich jetzt lohnt zu tauschen. Wenn zwei Eier im Nest liegen, dann legt man stattdessen Attrappen rein und schon hat man ein komplettes Geschwisterpaar verhindert. Zwei mhm. Tauben von potenziell 18 im Jahr, die von einem Pärchen kommen. Das machen wir.
1: Das macht ihr. Und heute ja. bist du bei uns. Erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Du hast jetzt schon eine ganze Menge ähm, erzählt wo wir, glaube ich, mhm. nachher echt nochmal intensiver Ja, Ja, ich dachte jetzt auch schon bei müssen. so
0: verschiedenen Stichpunkten, ja, okay, was, genau? Da hättest, da hättest du noch eine Meinung ja, zu. Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Umso besser, dann haben wir ja gleich noch eine ganze Menge zu diskutieren. Mhm. freuen uns da sehr drauf. Jetzt musst du uns aber erstmal verraten, Hanna, wie wird man denn ein Mensch, der, der Tauben liebt und sich auch noch für sie einsetzt und um sie kümmert?
2: Das kam durch großen Zufall. Wir hatten... Also mein Freund und ich, wir haben auf unserer Terrasse Singvögel gefüttert und da sind immer mal wieder Tauben vorbeigekommen und haben einfach mal so einen kompletten Meisenknödel innerhalb von zwei Minuten vernichtet. <lacht> das fanden wir erst ein bisschen doof. Und dann kam
0: aber... Da so sind wir schon
1: beim klassischen, <lacht> beim klassischen Hass auf Tauben, die nehmen anderen Tieren das Essen weg.
2: Ja, genau. Ja. Und
0: Singvögel total beliebt, da war oh nee, die gurren ja, ja auch nur.
2: <lacht> ja, so ungefähr. Also wir waren nicht so richtig begeistert und dann kam aber auf einmal... Eine Taube, die hatte äh, einen gebrochenen Fuß und äh, der fehlten die Federn ja. am Kopf. Dann haben wir Mitleid gehabt und haben der so ein bisschen Futter gegeben, mhm. damit die wieder stark wird. Und dann hat die beschlossen, dass sie jetzt quasi bei uns wohnt. Und stand dann immer morgens vor der Terrassentür und oh. hat auch angeklopft und sowas. <lacht> wir haben uns dann mit ihr tatsächlich mhm. angefreundet. Und als letztes Jahr im März der Lockdown losging, mhm. ist unser dreiwöchiger Urlaub ins Wasser gefallen. Wir waren also drei Wochen zu Hause und konnten genau gar nichts tun. Und dann haben wir für Hank, unsere Taube, einen Instagram-Account <lacht> eingerichtet, der auch eigentlich ganz erfolgreich ist dafür, dass wir damit nicht sehr viel machen, außer Fotos von der Taube posten. <lacht> okay, wie viel Follower? Das interessiert mich. Wir sind jetzt bei 830 oder so. Okay, ist ja. nicht schlecht für eine Taube. Ich ja. auch. Also <lacht> habe ich nicht mitgerechnet, aber mhm. die Tauben-Community ist relativ groß, okay. <lacht> gerade bei
0: Instagram.
1: Ja, und ich bin auch kurz davor, euch zu folgen. Also ich habe es hier gerade mal parallel auf.
0: <lacht> also ich folge auf jeden Fall. Und es
1: ist wirklich sehr putzig, weil Hank frisst und Hank badet. es ist so ein bisschen oh. wie Big Brother mit Tauben. Du kannst oh. Hank eigentlich beim Leben zusehen.
0: Ja,
2: kann man. Mittlerweile wohnt er nämlich auch bei uns äh, weil, und so kam ich dann zur Stadttaubenhilfe. Mhm. Im Dezember stand er auf einmal vor der Tür und ihm fehlte der halbe Flügel. Oh, da hatte ihn eine Katze angegriffen. Der Arzt, zu dem wir ihn dann gebracht haben, meinte, er versteht gar nicht, wie der noch zu uns kommen konnte, weil fliegen konnte mhm. der so nicht mehr. Und dann haben wir ihn erst vier Wochen drin behalten, um seinen Federn nachwachsen mhm. zu lassen. Und in der Zeit hatten wir dann Kontakt mit der Stadthaubenhilfe und war irgendwie klar, dass wir uns da mehr engagieren wollen und dann kam das so. Und dadurch, dass ich halt sowieso auf Instagram viel mache, mhm. wurde ich dann gefragt, ob ich mich ein bisschen mit um die Social-Media-Accounts kümmere und jetzt bin ich voll mittendrin. Und Wie das so ist im Ehrenamt. Einmal drin, <lacht> genau. einmal Ja gesagt und man
1: kommt nicht mehr raus. Nie wieder. Ja, genau. find, also finde ich ja spannend. Hängt mhm. offensichtlich, zeigt ja schon, dass Tauben irgendwie echt clevere Viecher sind. Entschuldigung, wenn ich, wenn ich jetzt Viecher sage, echt clevere Tiere sind. Der kommt dann halt, wenn es ihm schlecht geht, bei euch vorbei und, mhm. und klopft dann nochmal an.
0: Ja, und weiß, weiß das auch direkt, dass es bei euch gut gehen wird. Das finde ich auch auf jeden Fall interessant. Das ist, ja, fast wie Katzen eigentlich.
1: Dabei wurde er angegriffen von der Katze.
0: Okay, ja, ja
2: aber Die sind wirklich sehr ähnlich wie Katzen. Die äh? kommunizieren auch ähnlich. Also dieses Blinzeln, was man mhm. von Katzen kennt, dieses, das machen die auch. Und, äh, also wenn man das mal raus hat... Okay dann kann man nicht mehr anders als die mögen.
0: <lacht> ja, mit einer Taube im, im Hausleben oder in der Wohnung finde ich auch irgendwie spannend. Also ich meine, die meisten Leute würden das, glaube ich, eher ein bisschen eklig finden, weil die verlieren ja nun mal einfach viel Federn und viel Kot. Wie ist das mit einer Taube zusammenzuleben? Wir üben noch. Wir, wir hatten
2: ihn jetzt, also das, er war erst ja vier Wochen bei uns und mhm. dann haben wir ihn wieder ausgewildert. Und ah, okay. dann kam er aber nach anderthalb Monaten wieder und hatte eine Gehirnerschütterung. Da war er noch mal eine Zeit lang no. bei uns drin. Dann haben wir ihn wieder ausgewildert. Dann mhm. konnte er plötzlich nicht mehr stehen, lag vor unserer Tür und musste sich mit den Flügeln aufstützen. Oh Gott. Der Parasiten. Und äh, naja, jetzt als er dann das vierte Mal wieder vor unserer mhm. Tür lag, haben wir gesagt, jetzt... Da verbleiben. Und äh, das ist jetzt zwei Wochen her. <lacht> und äh, wir haben so eine große Katzentransportbox, mhm. äh, eine Transportbox eher, also die sind, das ist so ein Netz, äh, mhm. das Material. Und da kommen die Federn nicht durch. Das heißt, wenn er sich schüttelt und dann so pff, eine Federexplosion ist, dann bleibt das erstmal in der Box und das kann man dahinter gut raussaugen. Okay. Ja. Der Sehr nächste Schritt ist, immer. es gibt Flypers, äh, mhm. also Pampers für Tauben. Ziehen. Wow. Ja. Und das, das trainieren wir dann demnächst. Da haben wir noch nicht mit angefangen. Okay, alles klar. Also Hank wird gepampert. <lacht>
1: das heißt, der macht im Moment noch in die Wohnung?
2: Nee, also jein, der kackt tatsächlich immer auf dieselbe Stelle. Das ja, immerhin. Heißt, ja, also äh, wenn der okay. aus seiner Box raus darf, was er natürlich nicht unkontrolliert jederzeit darf, sondern mhm. nur, wenn wir dabei sind. Ah, okay. Und dann fliegt er wieder vor die Terrassentür, durch die er ursprünglich mal reinkam und äh, kackt dahin. Also... Solange man nicht mit geschlossenen Wohnungen durch die Küche läuft,
0: passiert da nichts. <lacht> okay, alles klar. Ähm,
1: <lacht> das trotzdem. muss ich jetzt erstmal setzen. Das, 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 muss
0: erst, das muss ich erst erstmal setzen. Ist ja. schon
1: verrückt. Ja, also ich habe so ein bisschen gezuckt beim Stichwort Parasiten. Das also mhm. ist ja auch gern so ein Gegenargument, was Taubenhasser mhm. gerne mal einbringen. Die machen uns alle krank. Und wenn du sagst, der hatte, ist wirklich mit Parasiten bei euch angekommen, da hätte ich, also ich würde dann keine Taube bei mir wohnen lassen, von der ich weiß, sie hat Parasiten.
2: Die sind ja taubenspezifisch oder ah. zumindest vogelspezifisch. Ähm, die haben quasi keine Krankheiten, die sich auf Menschen übertragen. Und äh, es ist jetzt nicht so, als ob wir ihn dann unbehandelt gelassen hätten. Mhm. Und jeder, der eine Freigängerkatze mhm. hat, hat mit Sicherheit auch schon mhm. mal Würmer im Haus gehabt. Jetzt yep. ist nichts
0: anderes. Wobei die Katze genau. oft auch im Bett schlafen darf. Das darf die Taube bei uns nicht.
1: <lacht> so weit reicht die eben, Liebe dann also noch nicht.
0: Genau, das ist halt auch genau die Sache. Jedes ähm, Tier hat eigentlich Parasiten. Du hättest auch Parasiten, wenn man sich nicht so gut hygienisch um dich kümmern würde.
1: Wenn ich mich nicht so gut hygienisch um mich kümmern würde.
0: <lacht> genau, aber eben bei ähm, Katzen und auch bei Tauben und auch bei allen anderen Tieren. Mein Mutter hat letztens einen Igel gerettet. Der war natürlich auch voller Parasiten. Aber wie gesagt, da muss man eigentlich keine Angst vor haben. Allerdings ähm, wenn ich auf das Thema Kot gucke, habe ich eine ganz gruselige Zahl letztens gelesen. Und zwar verliert so eine Taube drei Kilo Kot pro Jahr. Drei wenn Kilo Scheiße haben. pro drei Jahr. Drei Kilo Scheiße pro Jahr. Und vor allem, wenn man sich jetzt überlegt, also man schätzt die Taubenzahl in Mainz, also wahrscheinlich weißt du das besser, aber ich habe irgendwo was von 5000 gelesen, das würde 15 Tonnen Taubenscheiße im Jahr machen. Da dachte ich mir schon so, boah, okay, das ist schon viel. <lacht> Und wenn du jetzt, ähm, was meinst du von 500 Millionen Tauben? 500
1: Millionen Tauben weltweit.
0: Okay, also wenn man sich das jetzt ausrechnet, ist das schon ein bisschen eklig.
1: Ich, ja, also mich überrascht das auch nicht. Also ich finde, mit dieser schieren Zahl kann man jetzt nicht so viel anfangen. Aber okay. wenn du halt mal fünf Minuten am Bahnhof auf dem Bus wartest und man guckst, wie da der Boden aussieht, schön ist, ist es wirklich nicht. Und dann sind überall mhm. diese Spikes und so weil man die Tauben ja nirgendwo, nirgendwo ja. drauf haben will.
0: Aber das sieht auch immer so brutal aus irgendwie. Also dieses Spikes, denke ich mir so, boah, krass, wenn da eine Taube wirklich versuchen würde zu landen, würde die sich sau wehtun. Das passiert auch. Ja? Die werden dann da aufgespießt und haben ganz furchtbare Verletzungen. Oh Gott. Und wieso macht man das dann? Weil eigentlich darf man ja Tiere in Deutschland nicht quälen. Warum darf man dann Spikes an die Häuserfassaden hängen?
2: Es sind nicht alle Spikes erlaubt. Also diese okay. Metallspikes ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es in Hessen und in mhm. Rheinland-Pfalz sich unterscheidet, aber äh, es ist nicht alles legal. Ähm, und warum das unbedingt das Mittel der Wahl sein muss, ist mir ehrlich gesagt auch nicht klar, weil das wirklich grausam ist. Und es, man sieht es ja auch immer mal wieder, dass da eine aufgespießte mhm. tote Taube hängt. Mhm. Oh Gott, das ist ja auch nicht hygienisch.
1: Alles äh, andere nein. als das. Nee, ja. genau.
0: Manchmal sieht man ja sogar so Glasscherben so eingemauert. Da denke ich mir auch so, ja. Das ist, vor allen Dingen, ich meine, es betrifft dann ja auch nicht nur Tauben. Also ich meine, als würden nur Tauben dort versuchen zu landen. Es gibt ja auch jede Menge andere Vögel in der Stadt. Also ja, finde ich extrem brutal. Auch Netze stelle ich mir nicht so ganz leicht vor, oder? Da können sich doch auch Tiere drin verheddern und verletzen.
2: Das ist eine Riesenaufgabe, die wir im Moment mhm. haben, dass diese Vergrämungsnetze äh, nicht dicht sind und dann Tauben dahinter geraten oder sich drin verheddern. Mhm. Und ähm, das ist offiziell tatsächlich was, wo man auch die Feuerwehr rufen kann.
1: Okay. Aber
2: die haben halt auch nicht immer Zeit. Und dann kraxeln auch mal unsere Ehrenamtlichen in Gebäuden rum und versuchen wow. da die Tauben rauszukriegen. Oh. Ja.
1: Ich finde, das ist ein ähm, sehr wichtiger Punkt, den du da angerissen hast, Maike. Also nicht die Kacke als solche, <lacht> sondern die Hinterlassenschaften mhm. von Tauben in Städten. Ich glaube nämlich dass das so ein bisschen das Sinnbild ist für das Image, was sich Tauben zugelegt haben, mhm. was sie zugelegt bekommen haben. Also ich glaube, dieser Hass auf Tauben ist sehr eng damit verbunden, dass Menschen das Gefühl haben, die nehmen uns unseren eigenen Lebensraum in der Stadt irgendwie weg.
0: Was ja, Entschuldigung, komplett absurd ist. Weil wer nimmt jetzt hier bitte wem den Lebensraum weg? Soweit okay. bin ich ja noch gar nicht. Gut, gut. Okay, Entschuldigung. Es ist,
1: glaube ich, der Eindruck, okay. den viele Menschen haben. Tauben nehmen uns irgendwie den Lebensraum weg, die dringen in unser Zuhause ein und kacken da auch noch rum. Und kacken mich dann im Zweifelsfall auch noch an. Würdet ihr das unterschreiben, dass das der Hauptgrund ist, warum Menschen Tauben hassen? Weil eigentlich, wir haben es ja gesagt, sind es clevere Tiere, sind sogar irgendwie schöne Tiere, aber die sind so Viele mhm. einfach da, wo wir es doch eigentlich nur schön haben wollen und wo wir vielleicht nur schnell in den Bus wollen. Und in dem Moment kacken sie uns noch auf den Kopf.
2: Also, so viele sind das ja gar nicht.
1: Aber sie wirken. Sie wirken ja, so super viel.
2: Wenn du das mal ausrechnest, ja. Also in, in Wiesbaden sind es auch geschätzt so 4000 Tauben. Das heißt pro 50 Einwohner eine Taube. Das soll jetzt nicht viel. Eigentlich nicht. Ja, eigentlich, glaube ich, gibt es mehr Hunde, oder? Das könnte ich mir auch vorstellen, ich weiß aber nicht, wie viele Hunde es <lacht> Aber äh, die, die sind halt, die sammeln sich natürlich immer mhm. an denselben Stellen, nämlich da, mhm. wo sie irgendwas zu essen finden, ob das ja. jetzt halt für sie eigentlich verdaulich ist oder nicht. Und das ist am Bahnhof, das ist in der Innenstadt. Aber wenn man ihnen andere Möglichkeiten geben würde, dann nehmen die das tatsächlich auch an.
1: Mhm. Aber sind sie genau da ein Problem, weil sie da so eng aufeinander sind, also nicht nur ein Problem für uns, sondern ja auch ein Problem für sich selber, oder? Also man redet da ja immer von diesen Taubenslums, zumindest habe ich diesen Ausdruck mal gehört, dass sie da so eng aufeinander sitzen, dass es ihnen dadurch einfach schlecht geht.
0: Ja, ich meine gerade, wenn du erzählst, Hank wäre dann ja schon, ich habe nicht ganz mitgezählt, vier oder fünf Mal gestorben ohne eure Hilfe.
2: Ja, die haben auch keine sehr hohe Lebenserwartung äh, auf der Straße. Also so eine Taube kann durchaus 20, 25 Jahre alt werden. Mhm. Aber die Stadttauben, also Stadttauben, das sagt man immer so, das ist ja gar keine Art im mhm. Sinne des das sind ja Brieftauben, ehemalige und so. Und äh, auf der Straße leben die zwei bis drei Jahre. Länger machen die es nicht, weil es einfach so gefährlich ist. Autos, die laufen ja viel, die mhm. müssen sehr viel laufen. Ähm, dann haben die viele Feinde in der Stadt, die sie verletzen durch Luftgewehre oder auch einfach treten. Und dann ja, haben sie diese Probleme mit den Füßen. Das sieht man ja häufig, dass die mhm. so, so verkrüppelte Füße haben. Das liegt daran, dass sie sich bei dem vielen Laufen, was sie machen, mhm. äh, mit Haaren und Fäden verheddern. Und dann schnürt sich das immer weiter zu, weil die das mit ihren Schnäbeln nicht selber abpicken können. Und dann mhm. sterben die Sehen ab. Und wenn das nicht behandelt wird, dann führt das halt auch mal zu einer Sepsis.
1: Du hast gerade Sachen gesagt, äh, da hat es mich sogar geschaudert. Luftgewehre in der Stadt. Mhm. Kannst du uns mal so ein bisschen erzählen, was ihr auch bei der Stadttaubenhilfe erlebt? Wozu führt dieser Hass auf die Tiere?
2: Die Leute sind tatsächlich, finden das in Ordnung, mitten in der Stadt Tauben abzuschießen. Und ähm, das landet leider auch bei uns. Also mhm. ähm, ich meine, klar, wenn so eine Taube erschossen wird, das ist schon sehr, sehr schlimm. Aber ganz häufig haben wir halt auch Tauben, die nur getroffen sind, wo dann ein Flügel mhm. verletzt ist oder der Kopf, was auch irgendwann ganz furchtbar aussieht. Und das sind sehr, hohe Behandlungskosten, dass man so eine Taube halt dann wieder fit hat, wenn sie denn überhaupt zu retten ist. Ähm, die meisten Leute können ja auch nicht unterscheiden zwischen Stadttauben und Wildtauben, wie zum Beispiel Ringeltauben und schießen auch auf die. Die muss man dann erlösen. Also die kann man fast mhm. nie retten und die müssen dann eingeschläfert werden. Mir ist jetzt nicht so ganz klar, warum sich die Leute das überhaupt trauen, also abgesehen davon, dass man ohne Jagdlizenz nicht einfach Tiere abschießen darf, das auch noch in, mitten in der Stadt zu machen, wo ja auch Menschen sind. Mhm. Also das ist für mich völlig absurd, aber hatten wir gerade im Frühjahr sehr viel, da hatten wir immer mehrere Tauben pro Woche, die wir einsammeln mussten, wo die Projektile noch drin waren, oh. wird dann immer der Polizei übergeben, aber da findet man natürlich niemanden.
0: Mhm. Ja krass, weil ich kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen, weil irgendwie müsste da ja auch soziale Kontrolle sein, wenn da jemand mit einem Luftgewehr durch die Stadt läuft, dann ist man doch eigentlich irritiert. Also, ich habe auch noch keinen gesehen,
1: ehrlicherweise. Nee, ja.
2: Ich glaube, die schießen aus ihren Fenstern. Aus ihren so. Dachfenstern oder so. Ach so, na ja gut, das
0: kann natürlich sein.
2: Das, das erklärt auch, warum man sie immer an denselben Stellen findet.
1: Das ja, sind immer die drei üblichen Verdächtigen, mhm. so ungefähr. Wie ist es eigentlich mit Kindern und Tauben? Das habe ich mich gefragt. Wir alle sind doch bestimmt als Kinder hinter Tauben hergerannt, weil wir das lustig fanden, dass sie dann so wegfliegen. Nein, ich nicht. Nein?
0: Nein, meine Mama hat mir gesagt, das ist gemein den Tieren gegenüber. Das war bei <lacht> mir auch so. dass Ich bin so erzogen, mhm. dass
2: ich nicht einfach auf irgendwelche Tiere zu und die erschrecke. Mhm. Die haben mir das so erklärt, dass ich das ja auch nicht möchte, dass irgendein großes Monster auf mich zu gerannt kommt und versucht mich zu treten.
1: Oh, sehr gut, ja. <lacht> Vielleicht bin ich mir auch gar nicht sicher, ob ich das gemacht habe. Ich glaube schon, dass ich das gemacht habe ehrlicherweise. Und aber mittlerweile habe ich genau die gleichen Gedanken, ähm, weil wenn man da so von oben als erwachsener Mensch drauf guckt, dass Kinder hinter Tauben rennen, dann denkt man auch, boah, die armen Tiere. Die mhm. müssen doch dann in dem Moment auch voll den Stress erleben, oder?
2: Ja. Ist das, so? das natürlich die haben dann Angst. Ja. Die werden ja bedroht.
1: Erklär uns doch mal, was du genau bei der Stadttaubenhilfe machst.
2: Ähm, ich decke eigentlich nur einen ganz kleinen Teil des, des ganzen Aufgabengebietes ab. Ähm, ich mache Fahrten, also wenn, wenn jemand eine Taube gefunden hat und aber nicht selber die Möglichkeit hat, die zu, zum Tierheim oder zu einer Pflegestelle zu bringen, dann hole ich die ab, wenn ich Zeit habe. Ähm, ich mache, wie gesagt, die Social-Media-Accounts mit, aber das, also das macht nicht eine Person alleine, da mhm. wechseln wir uns ein bisschen ab. Und ich, ähm, da ich ausgebildete Laborantin bin, mache ich Mikroskopierkurse für die Leute, die selber ein Mikroskop sich mittlerweile zugelegt haben und habe aber auch, ich biete so eine Art Mikroskopierdienst an. Also wenn jemand eine, eine kranke Taube in Pflege hat mhm. und hat den Verdacht, dass da irgendwie vielleicht Würmer sein könnten, dann untersuche ich die Kacke. <lacht> okay. ich also muss es machen. Mhm. Ja immer schön, wenn dann im Briefkasten in so ein weicher Brief ist. Dann mhm. so, Hanne, die hat schon wieder jemand Scheiße geschickt.
0: Ja. Schön. Ja. <lacht> Wer kriegt nicht gerne solche Post? Okay, interessant. Aber gerade beim Thema Kacke fällt mir noch etwas ein, was du ähm, ganz am Anfang gesagt hast, was ich total interessant fand und zwar, dass die halt eigentlich nur so viel und so eklig flüssig scheißen, weil sie falsch ernährt werden. Also die leiden einfach dauerhaft unter Durchfall. Okay, das heißt, ähm, es liegt hauptsächlich eigentlich an ihrem Leben in der Stadt. Also dass die zum Beispiel gerade, wenn wir jetzt auch über Kinder sprechen, Kinder hassen ja selten Tauben, sie erschrecken sie zwar, aber sie wollen sie meistens füttern mit Brot oder Pommes oder Eis, was sie auch immer in der Hand haben. Also das ist quasi das Hauptproblem.
2: Ja, das können die einfach nicht verdauen. Und natürlich fressen sie es aber trotzdem, weil sie furchtbar Hunger haben. Und ähm, ja, das ist dann wie, keine Ahnung, ob von euch jemand laktoseintolerant ist, aber mhm. äh, wenn man dann so ein schönes dickes Eis isst, weil man Bock drauf hat, dann kriegt man da hinterher die Rechnung für. Und die haben halt einfach immer Bauchweh und Durchfall, weil sie nichts finden, was passt. Und man sieht das auch wirklich sofort. Also die haben eine recht schnelle Verdauung. Und wenn mhm. man dann eine zu Hause in Pflege hat und die dann das erste Mal so richtig Körnchen fressen kann, dann ist es am nächsten Tag liegen da halt Kugeln. Okay, ja,
0: kann man nur sagen, für die Stadt Tauben beschissenes Leben. Ja, absolut. Ja.
1: Das finde ich ein, eine schöne Zusammenfassung für diesen ersten Part, über den wir mhm. jetzt gesprochen haben. Vielleicht fassen wir nochmal ganz kurz zusammen, <lacht> wo wir eigentlich gerade stehen. Wir haben viel über Scheiße geredet bei Tauben und sind uns vielleicht einig, dass die Hinterlassenschaften von Tauben so ein bisschen dazu geführt haben, dass diese Tiere in der Stadt nicht so das beste Standing haben, obwohl sie andererseits gar nicht so viel dafür können. Und jetzt gibt es Menschen, ich würde euch mal beide dazu zählen, die sich gerne für Tauben einsetzen und die das Leben von Tauben vielleicht ein bisschen besser machen wollen. Und ich würde vorschlagen, wir gucken jetzt mal drauf, wie die Menschen draußen so denken über Tauben. Wir haben nämlich auf unseren Social-Media-Kanälen gefragt, wie sollten wir eigentlich umgehen mit Tauben in unseren Städten? Und danach diskutieren wir mal darüber, wie das Leben von Tauben vielleicht besser aussehen könnte oder wie wir generell mit Tauben leben und umgehen sollten. Wir haben einige Meinungen von euch bekommen da draußen zum Thema Tauben und wie umgehen mit Tauben und ich fand eine Meinung ganz interessant, musste ich auch erst kurz drüber nachdenken, aber finde ich irgendwie ganz passend. Ähm, naja, es sind nicht nur die Tauben, die ihren Dreck in der Stadt hinterlassen, sondern eigentlich auch wir Menschen. Mhm. Müll, Kippen, Essensreste, Verpackungen, eigentlich lassen wir das vielleicht sogar noch mehr überall rumfliegen als die Tauben, Das, was sie gar nicht so sehr unter Kontrolle haben.
0: Ja, das finde ich sowieso ein krasser Punkt, man regt sich darüber auf, dass Tauben Dreck machen, aber wenn man sich jetzt mal überlegen würde, was die Tauben über uns sagen würden, dann <lacht> wäre das irgendwie äh, ja doch auch sehr heftig.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Heftig fand ich aber auch den Kommentar von einer Leserin aus Worms, ähm, die so ein bisschen erzählt hat, dass sie tatsächlich zu Hause ein großes Taubenproblem haben, also sie müssen alle paar Wochen ihre gesamte Garage reinigen. Die Tauben, die würden da brüten unter den Solarpanels. Da würden sie sich scheinbar sehr wohlfühlen, Sie hätten jeden Tag irgendwie so 20 Tauben bei sich rumfliegen. Äh, wenn die Hunde im Garten sind, dann müssen immer die Pfötchen abgewischt werden, weil sie immer durch den, durch den Taubenkot äh, warten. Hört ihr das häufig, Hanna? Dass Menschen echt zu Hause von Tauben umzingelt sind?
2: Ja, also es gibt natürlich Orte, wo die sich wohler fühlen, vor allem, wenn sie ungestört sind. Ist aber tatsächlich auch eine, eines der Themen, derer wir uns annehmen, also wilde Brutplätze zu betreuen und da die Eier auszutauschen, weil irgendwann verlieren die natürlich dann auch entweder das Interesse oder, äh, ja, also wenn da jetzt oft genug keine, keine Küken geschlüpft sind, dann suchen die sich, wenn es gut läuft, andere Brutplätze. Mhm. Man kann aber viele auch verschließen. Also wenn man zum Beispiel einen offenen Dachboden hat und sich aufregt, dass da die ganze Zeit Tauben nisten, kann man natürlich auch gucken, dass man den Dachboden zumacht.
1: Mhm. Also alles Lösungen, die so in die Richtung gehen über das, was wir mit Sicherheit später auch noch ansprechen wollen. Mhm. Ich wollte das gar nicht thematisieren, aber weil du weil <lacht> du schon gesagt hast, es haben halt auch Menschen kommentiert, knallt die Viecher einfach ab. Habe ich gedacht, das traue ich mich gar nicht, hier im Podcast auszusprechen, aber scheint ja die Realität zu sein. Hat mich wirklich geschockt, dass es Menschen gibt, die auf die Tiere schießen.
2: Ja, und dabei ist das strafbar.
1: Aber ist das strafbar. Strafbar ist es wahrscheinlich nicht, was eine andere Userin geschrieben hat. Sie stören die, die Tauben auch und sie schießt dann halt mit Wasserpistolen auf sie. Oder ist das schon Tierquälerei und auch strafbar?
0: Das mache ich aber auch mit meiner Katze, wenn sie am Sofa kratzt.
1: Also ja. es ist einfach nur Erziehung.
0: <lacht> also wirklich.
2: <Eigentlich. lacht> Wir haben auch so einen super soker auf der Terrasse, weil manchmal, also die, die kommen bei uns zum Trinken hin. Und wenn das zu viel wird, dann fangen sich auch die Nachbarn an zu ärgern und dann... Hänge super soakert und da sind auch immer wieder Tiere dabei, die finden das super. Und die, spielen, die kommen dann immer wieder angeflogen und fliegen so mitten in den Strahl rein.
1: Ziel also, voll erreicht.
2: Ich, ich, ich glaube, es funktioniert auch nicht immer. Es ist höchstens noch der Schreckeffekt, den man da am Anfang noch nutzen kann. Aber Wasser finden die ja toll. Die sind ja super reinlich.
1: Ja, und ich glaube, die sind ja auch echt wirklich clever und nehmen auch einiges in Kauf. Also wahrscheinlich gewöhnen die sich ja einfach daran. Ich habe auch irgendwann gelesen, die würden sich notfalls auch an Elektroschocks gewöhnen, wenn sie dann äh, trotzdem zu ihrem Nest müssen oder so. Weißt du nicht.
2: <lacht> ich bin gerade ein bisschen schockiert, dass das überhaupt jemand ausprobiert hat. Wahrscheinlich ja. okay. war
1: es keine Absicht. Wahrscheinlich wurde es beobachtet.
2: Also wenn man sieht, was die für Nester bauen, dann, das kann man teilweise gar nicht Nest nennen, die ja. legen dann ein Ästchen irgendwo hin und wenn dann das Ei nicht mehr wegrollt, dann ist das ein fertiges Nest. Und die nisten ja teilweise in diesen Spikes, über die wir eben auch schon mal gesprochen haben. Also mhm. äh, da gibt es mehrere Parkhäuser in Mainz, wo so Spikes sind. Und mhm. ja, dann hängt da so ein halbes Nest drin. Das kann nicht bequem sein, aber trotzdem wohnen sie da.
1: Vielleicht noch mal kurz zusammengefasst mit Blick auf die Kommentare, die wir so bekommen haben, fand ich sehr spannend. Es gab natürlich so ein paar sehr krasse Taubenhasser, Stichwort abknallen und so. Mhm. Es gibt aber auch eine sehr große, ist so mein Eindruck, Tauben-Community, Hanna. kannst du uns <lacht> vielleicht noch ein bisschen was darüber erzählen. Ich meine, wenn eure Taube sogar einen eigenen Instagram-Account hat, ist das jetzt nicht, so, nicht so super überraschend. Aber vielleicht müssen wir noch kurz über die Faszination Taube reden. Ich habe da auch noch mal drüber nachgedacht und... Wenn ich so überlege, hier die Tauben am Bahnhof, die nerven mich irgendwie und die finde ich tatsächlich auch einfach nicht schön, die finde ich hässlich und die kacken da alles voll, die hätte ich da eigentlich gerne einfach nicht. Ich weiß, wir haben die da irgendwie auch hingebracht und es ist auch vielleicht unsere Aufgabe, sie da wieder wegzukriegen oder ihnen ein besseres Leben zu verschaffen. Aber wenn ich an meine Heimat denke und an Taubenzüchter, die da so abends ihre Tauben mal fliegen lassen, dann stelle ich mich überhaupt nicht. Das fügt sich irgendwie so ins Landschaftsbild ein, das passt da so ins Grün. Das ist irgendwie alles hübsch.
0: Ja, das ist
2: sowieso für mich das absurdeste überhaupt. Ähm, diese Taubenliebhaber-Community spaltet sich ja auch nochmal. Also es gibt ja nicht nur Taubenhasser <lacht> und Taubenliebhaber, sondern es gibt auch diejenigen, die Taubensport betreiben oder Zucht und ähm, die die Tauben schätzen für ihr Wesen und das, was sie alles können äh, und dann eben diejenigen, die sagen, ja, aber eine Taube ist halt kein Sportgerät. <lacht> und ähm, halt sehen, dass viel von der Stadttaubenproblematik daherkommt, dass eben Brieftauben
1: also nicht mehr nach das, Hause finden.
2: Ja, genau. Das, das Wort, das von den Züchtern benutzt wird, ist ja auflassen. Also man bringt die irgendwo 1000 Kilometer oder 800 Kilometer von zu Hause entfernt, lässt die auf, ich würde sagen, man setzt sie aus, und dann müssen die nach Hause finden. Und das, das klappt nicht immer. Und wenn die jetzt nicht gerade total entkräftet sind und von uns eingesammelt werden, dann schließen die sich halt auch gerne mal so einem Schwarm in der Stadt an und haben auch den gleichen angezüchteten Brutzwang wie die anderen. Und mhm. dann geht das immer weiter. Ähm, ja, aber tatsächlich, alle Taubenliebhaber lieben, dass Tauben so ein sanftes Wesen haben. Also weitestgehend untereinander sind die auch manchmal ein bisschen rabiat, aber das sind schon sehr knuddelige, süße Tierchen. Mhm. Und die sind viel klüger, als man denkt. Also mal ganz davon abgesehen, dass die, dass so, was sehr offensichtlich ist, den Spiegeltest bestehen. Also mhm. das ist nicht wie bei Wellensittichen, die sich in ihr mhm. eigenes Spiegelbild verlieben und dann trauern, wenn der Spiegel weg ist, sondern Tauben erkennen sich selber, sehen, das, okay, das bin ich da gegenüber und bewundern sich dann schon mal. Also das, die finden das dann sehr schön und gucken dann da rein. Aber äh, insgesamt sind die ja super visuell und die können auch Sachen lernen, die nützlich sein könnten, wie zum Beispiel, die können Krebszellen erkennen. Wenn man die trainiert an einem Bildschirm mit, mit erstmal Bildern, die sie immer wieder gezeigt bekommen, mhm. dann können die irgendwann das Erlernte transferieren und können an neuen Bildern, die sie gezeigt bekommen, Krebs erkennen. Und das klappt mit ganz vielen anderen Sachen. Die können Pillen sortieren und so. Ich glaube, das ist vielen Leuten einfach nicht bewusst. Die denken halt wirklich, das sind so total dumme Dreckige Tiere. Mhm. Dass sie aber fast genauso klug sind wie Krähen, das hat fast keiner auf dem Schirm. Ja,
0: ich glaube, sonst könnten sie auch gar nicht so gut überleben wahrscheinlich, oder?
2: Ja, ich denke auch. Und man merkt halt auch, wenn man sich viel mit denen befasst, die können sich auch Gesichter merken, menschliche mhm. Gesichter. Die können auch äh, Gesichtsausdrücke interpretieren. Und die kommen dann auch zurück, wenn man, also das, das weiß man ja über Krähen auch, wenn man mal einer Krähen Nuss mhm. geschenkt hat und dann ist man... Nach ein paar Tagen wieder da, mhm. dann kommt die direkt und guckt, ob man wieder eine Nuss hat.
0: Ja, ich habe sogar mal einen Armband von der Krea geschenkt bekommen. Oh. Ja.
1: Da bist du die Einzige wahrscheinlich, die sich drüber gefreut hat.
0: Doch, wirklich, das lag wirklich am nächsten Tag in der Futterschale. So ein, okay, es war so ein hässliches Plastikding, aber trotzdem, also ich meine, wie soll es sonst dahin gekommen sein?
1: Naja, sie wird es irgendeinem Mädchen <lacht> geklaut haben. Das für die ihr hat das ganzes erspartes nicht. Taschengeld, aus irgendeinem Kaugummiautomaten genau. gezogen hat. Und du freust dich auch noch drüber.
0: Oh, aber es war so süß. <lacht> Egal, ja, sorry, ich habe kurz abgelenkt.
2: Genau mein mhm. Punkt aber, also Tauben, die erkennen einen halt auch wieder. Wenn man so Entschnüraktionen gemacht hat, also geguckt, okay, da sind ein paar Tauben mit, mit verschnürten Füßen, dann füttert man die so ein bisschen an, damit man sie fangen kann. Und wenn man am nächsten Tag da wieder hinkommt, dann warten die schon. Ah, hier gab es doch gestern mal. <lacht>
1: Jetzt haben wir ein bisschen darüber geredet, wie eure Meinung so zu Tauben sind. Wir haben unsere Meinung auch nochmal dargelegt und jetzt müssen wir gleich nochmal Tacheles reden, Hanna. Wie umgehen mit Tauben? Was kann man denen Gutes tun? Wie kann man vielleicht auch das in Anführungszeichen Problem, dass wir vielleicht zu viele Tauben, zu viel Dreck in der Stadt haben, ein bisschen in den Griff bekommen? Darüber reden wir gleich. Das waren eure Kommentare hier bei uns heute in der Bubblebox, in der wir reden über Tauben und ihr habt dazu ja einige Meinungen, wie wir gerade gehört haben. Und Hanna ist heute bei uns von der Stadttaubenhilfe Mainz-Wiesbaden und ihr habt ja auch nicht nur eine Meinung zu Tauben, sondern ihr helft denen ja auch wirklich richtig. Jetzt hast du nochmal die Chance zu sagen, was macht ihr mit denen und warum ist es gut, dass ihr was mit denen macht?
2: Wir versuchen die Bestände zu reduzieren und mhm. das ohne den Tauben was Böses zu tun. Mhm. Das wird mit dem sogenannten Augsburger Modell gemacht, also es werden betreute Taubenschläge errichtet und da werden die Tauben versorgt mit Futter und medizinisch, wenn es notwendig ist und da brüten sie dann auch und sobald die zwei Eier gelegt haben, werden die ausgetauscht durch Attrappen und dann brüten die weiter auf den Attrappen und irgendwann verlassen sie dann die Attrappen, geben die auf und ja, bis sie dann das nächste Mal den, den Drang verspüren zu brüten. und Dann geht das Ganze von vorne los. also äh, ja Wir hatten es ja eben schon mal, die brüten bis zu neunmal im Jahr. 18 mhm. können da bei jedem Paar verhindert werden, indem man einfach nur die Eier tauscht. Und das machen wir. Und das Gleiche, den Eiertausch machen wir auch an wilden Brutplätzen. Und da sind wir darauf angewiesen, dass die Leute uns die melden. Das klappt auch mhm. schon sehr gut. Also seit wir das so in die Öffentlichkeit tragen, dass das wichtig ist, steigen die Zahlen rasant an, was uns gemeldet wird. Und wilde Brutplätze sind zum Beispiel auch viel in Parkhäusern. Mhm. und Aber dann auch Balkone oder Innenhöfe, Dachböden. Was fällt mir noch ein. Also es, es gibt einfach viele Orte, wo die sich wohlfühlen, weil sie einfach nur eine ebene Fläche brauchen, wo sie zwei Ästchen hinlegen können und dann nennen sie das schon ein Nest und brüten. Dann ähm, haben wir eben auch noch die Aufgabe, bzw. haben diese Aufgabe übernommen, mhm. ähm, verletzte Tauben und verwaiste Küken zu versorgen. Mhm. Da haben wir einige private Pflegestellen, die die aufnehmen und peppeln. Und das klappt auch immer besser, dass die Leute Bescheid sagen, wenn sie eine Taube in Not gefunden haben. Was wir uns da wünschen würden, wäre auch, dass die Leute nicht nur Bescheid sagen und weitergehen, sondern auch noch die Taube in Sicherheit bringen in irgendeiner Form. Also in eine, in eine Schuhbox setzen und mitnehmen die den Dreck machen sie ja dann nicht mehr, wenn sie irgendwo drin sind. Mhm. Das ist ja dann gut gesammelt. Dann könnte man die bei irgendjemandem auf der Arbeit abholen oder so. So kommen wir dann häufig. Man
1: kann die auch einfach anfassen. Also muss man sich irgendwie Gedanken machen, dass die einen jetzt ja, das. angreifen, ankacken, mhm. krank machen.
2: Das werde ich tatsächlich oft gefragt, wenn ich, wenn dann irgendjemand ruft, äh, anruft und sagt, ja, ich habe hier eine Taube und die, die ist verletzt. Und dann können sie die einfangen. Nein, das traue ich mich nicht. <lacht> Und wenn man dann hingeht und die halt einfach nur packt, dann sind die Leute immer ganz beeindruckt, dass man da keine Schutzhandschuhe oder sowas mhm. hat. Beißen die nicht? Doch, aber das merkt man gar nicht. <lacht> also die können einem wirklich nicht wehtun. Mhm. Und die kratzen auch nicht. Also ich, ich habe noch keine einzige Narbe von einer Taube zugefügt bekommen. Äh, die, die tun einem nichts. Und äh, wie gesagt, die ganzen Parasiten, die sie durchaus haben können, die können nicht an den Menschen gehen. Die springen nicht über. Mhm. Ich würde mir trotzdem die Hände waschen. <lacht> Aber das mache ich zum Beispiel auch, wenn ich einen Hund gestreichelt habe, dass ich mir hinterher die Hände wasche, bevor ich ein Brot esse oder
1: so. Mhm. Das ist ja ohnehin gerade in diesen Zeiten angebracht. Ja. Ja. Sowieso. Jetzt füttert ihr die Tauben in euren Taubenschlägen, die ihr aufgestellt habt. Es gibt Menschen, die sagen, wir kriegen das Taubenproblem nur in den Griff, wenn wir Tauben nicht mehr füttern. Sowieso draußen in den Städten hört endlich auf, Brot auf die Straße zu schmeißen, damit die Tauben das fressen können. Und es gibt auch Menschen, die sagen, wir dürfen die aber auch in aufgestellten Taubenschlägen nicht mehr füttern, weil erst so kriegen wir weniger Tauben in die Städte. Da, wo sie nichts zu fressen finden, da leben sie auch nicht mehr.
2: Ja, also es gibt tatsächlich Versuche, wo man die Tauben ausgehungert hat. Und wenn man denen wirklich gar, gar, gar nichts mehr gibt, dann hören die tatsächlich irgendwann auf zu brüten, aber halt wirklich, weil sie am Verhungern sind. Mhm. Das ist Tierquälerei. Mhm.
0: Ähm,
2: also, und deswegen meiner Meinung nach wahrscheinlich sogar verboten. Ich weiß nicht, wie das damals gelaufen ist in dem Versuch. In der Stadt funktioniert es sowieso nicht, weil es wird niemand, niemals aufhören, dass den Leuten Döner runterfällt. Und wenn da erstmal gar nichts liegt, was ja im Lockdown teilweise auch der Fall war, dann fressen die halt andere Sachen, die sie finden. Das ist auch ganz schlimm, in manchen Städten, wo es halt nicht so ein gutes Angebot gibt, da sieht man, dass die Erbrochenes fressen mhm. und so. Hauptsache halt irgendwas im Magen, Steinchen. Und das ist einfach grausam. An den Schlägen zu füttern, das funktioniert sehr gut, weil die ja standorttreu sind und die kommen dann auch immerhin, immer wieder dahin zurück zurück. Ähm. Was in der Tat wichtig wäre, wäre, dass diese gut gemeinten Fütterungsversuche in der Nähe von Schlägen unterbunden werden, weil das führt dann wirklich dazu, dass dieses Angebot des betreuten Schlags von den Tauben nicht
0: angenommen wird, wenn sie im direkten Umkreis was finden. Aber jetzt füttern ja eigentlich total viele Leute auch einfach Vögel, also dass sie halt eben ein Vogelhaus aufbauen und ähm, da ja auch eigentlich ganz gutes Futter hinstreuen, irgendwelche Kerne, Sonnenblumenkerne, ähm, würdest du auch sagen, das ist eher schlecht, weil, ähm, weil die Tauben dann eben nicht zu den Schlägen kommen? Es
2: gibt ja noch nicht so viele Schläge. Also mhm. äh, wenn ich jetzt in der Nähe vom Mainzer Bahnhof wohnen würde oder von der Anne-Frank-Schule, dann würde ich das auf gar keinen Fall machen, weil da sind halt mhm. Schläge und die sollen angenommen werden. Aber, also ich wohne zum Beispiel in Mainz-Kastell. Da gibt es im Moment noch keinen Schlag. Und es sind aber auch nicht viele Tauben. Also da gibt es einen Schwarm. Ich schätze mal, dass der so 50 Tiere hat. Auf unserer Terrasse, wo wir die Singvögel füttern, da kommen aber immer so, keine Ahnung, sieben, acht Tauben. Wir kennen die natürlich auch alle mit Namen. <lacht> die kommen dann da immer vorbei und versuchen mal ihr Glück. Und wir versuchen dann auch immer wieder, die, die, die Futterstellen so zu machen, dass die da nicht direkt dran fliegen können. Mhm weil die halt auch wirklich innerhalb kürzester Zeit so einen so Meisenknödel platt machen. Ähm, ja, aber also ich glaube nicht, dass das das große Problem ist. Das Problem sind die Leute, die wirklich dann tütenweise auf der Straße in der Nähe von einem Schlag das mhm. Futter verstreuen, weil sie sehen, da sind viele Tauben und dann denken sie, die brauchen jetzt Hilfe, aber die haben wir tatsächlich dann schon versorgt.
0: Auch zum Thema Taubenschlag im Augsburger Modell. Ich habe da gelesen, das ist nicht so ganz unumstritten. Und zwar war das Argument, dass wenn diese Tauben eben nie einen Bruterfolg haben, dass die dann halt eben auch Druck bekommen und eher noch mehr brüten und dass das eher problematisch wäre.
2: Eigentlich passiert das nur, wenn man die Eier entfernt. Ohne. Okay. Ertrappen dafür hinzulegen. Mhm. Also in dem Moment, wo man, wo man ein Gelege entfernt, dann verspüren die Tauben tatsächlich sofort wieder den Drang, ähm, neuen Nachwuchs zu zeugen. Das ist dann auch ein ziemlicher körperlicher Stress mhm. für die. Aber das, also wenn die, die, die legen wirklich immer nur zwei Eier. Und wenn da zwei Eier im Nest liegen, dann sitzen die da drauf.
1: Für immer und ewig?
2: Nee, irgendwann geben die auf. Also die brüten normalerweise so um okay. die drei Wochen. Ich kann es nicht auf den Tag genau sagen. Ähm, und wenn die drei Wochen rum sind, dann kann es sein, dass sie dann noch so ein bisschen da rumhängen und sich fragen, was denn da jetzt los ist. Aber mhm. dann, ja, eben. Werden die dann nicht irgendwie depressiv?
1: Ja. Wenn sie so okay. intelligent sind, müssen sie doch genau. eigentlich irgendwann verstehen, dass es Plastikeier sind. Mhm.
2: <lacht> da ist dann wohl irgendwo die Grenze. Was total schön ist, <lacht> okay. ist, äh, dass die ähm, die sind ganz tolle Ammeneltern. Mhm. Also es passiert ja immer mal wieder, dass Küken aus dem Nest fallen und ähm, wenn man die mit der Hand aufzieht, da kann man viel falsch machen. Also man kann die gar nicht genauso gut versorgen, wie das Taubeneltern könnten. Und wenn wir dann in den Schlägen Tauben haben, die gerade auf Eiern sitzen, dann muss man nur gucken, wie lange sitzen die da schon. Die ähm, müssen auch so eine, das nennt sich Kropfmilch, das ist das, womit sie die, die Küken am Anfang ernähren, das müssen die schon produzieren. Und dann kann man denen die Babys unterschieben mhm. und dann adoptieren die die. Das ist ganz oh. rührend. Oh. Ja.
1: Das sind ja wirklich die, ja. die viel besseren Menschen. Ja. Die leben ja auch noch monogam.
2: Naja, monogam. Oh, jetzt kommt raus.
1: Jetzt kommt es raus. Sie die, fetzen die, die, sich untereinander und sie sind monogam. So viel zu diesen friedvollen Tieren. Sie
2: sind, sie sind verpatnen okay. sich lebenslang. Aber von Monogamie war, Aber sie gehen ich nicht die fremd.
1: <lacht> Was? Wow.
0: Oh nein. Oh. Wow. Jetzt wird Wir den, haben viele Bilder ja. zerstört ja, gerade. Ja, ich glaube auch.
1: Es wird jetzt bei keiner Hochzeit mehr eine Taube in die Luft gejagt, aber das käme das, euch ja vielleicht sogar ganz entgegen, oder? Ja,
2: das, das wäre ein, ein großer Gewinn, weil die, dieses ganze Augsburger Modell, das ist eigentlich zu, nicht zum Scheitern verurteilt, aber äh, so eine Sisyphus-Arbeit, solange halt Taubenzüchter weiterhin ihre Tauben nicht ganz im Griff haben und mhm. die eben entkommen oder im Fall von Brieftauben sogar ausgesetzt werden, um wieder nach Hause zu finden. Davon haben wir relativ viele. Also allein letzte Woche haben wir, glaube ich, sechs oder sieben Brieftauben eingesammelt. Mhm. Und die wollen die dann auch nicht zurück. Also mhm. das, wenn die zu weit zu fahren haben, dann sagen die: "Eh, oh ja, füttern Sie so ein bisschen, dann lassen Sie sie so wieder fliegen. Die kommt schon nach Hause." Nein, die bleiben dann. Wir hatten auch jetzt ein Jahr lang eine Brieftaube auf der Terrasse, bis mhm. wir sie ins Tierheim gebracht haben. Und ähm, ja die lassen sich in den Städten nieder ja, und sind dann da. Und die Hochzeitstauben, das ist noch viel schlimmer eigentlich, weil die sind nicht mal zum Zurückkommen gedacht. Mhm. Das sind so Wegwerfartikel, die lässt man an der Hochzeit fliegen und dann werden sie von Greifvögeln gefressen. Oder Boah, das ist ja nicht sehr romantisch. Wenn, 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 ja, total, wenn sie Glück haben, können sie sich einem Schwarm anschließen mhm. und ähm, können dann in, in, im Schutz des Schwarms ein bisschen länger überleben. Häufig haben die aber auch gar nicht mehr den Orientierungssinn, der eigentlich die Tauben ausmacht und dann leben die nicht so lange.
1: Jetzt haben wir auch schon darüber diskutiert, ob Tauben eigentlich in Städten was zu suchen haben oder ob die mhm. Städte nur uns Menschen gehören oder ob wir da mit den Tauben zusammenleben müssen, weil wir die Tauben ja dorthin gebracht haben. Wäre es denn nicht für uns alle schöner, wenn wir den Tauben einfach einen schönen Lebensraum draußen in der Natur bieten könnten? Ich habe von einem Modell gelesen, da werden Tauben in den Städten eingesammelt, werden in Schwärmen in die Natur gebracht dort in Taubenschläge gebracht, gefüttert für ein halbes Jahr und dann denken die, das ist ihre neue Heimat und dann bleiben sie da. Das wäre doch
0: oh, das hört sich voll nett an eigentlich eine mhm.
1: schöne Lösung, oder? Kann das funktionieren?
2: Das klingt romantisch, so wie ich jetzt verstanden habe, dass Tauben ticken, könnte ich mir vorstellen, dass das gut funktioniert. Ich kenne jetzt kein Projekt, das so läuft. Was, was wir halt ständig suchen, sind Plätze, wo man eine Moliere zumindest halbwegs in die Natur bauen könnte, weil wir natürlich auch häufig Tiere haben, die behindert sind und nicht, nicht weiter, also nicht, nicht flugfähig zum Beispiel und dann kann man die sowieso nicht mehr irgendwo freilassen. Äh, ja, aber dass man ganze Schwärme umsiedelt, wäre mir neu, stelle ich mir aber sehr schön vor.
1: Vielleicht denken wir da noch mal ein bisschen drauf rum.
0: Ja, und die bringen wir dann alle zu dir,
1: Frederik. Ja, bitte. Ich freue mich schon drauf. Mhm. Ich nehme dann wieder die Mütze damals vom Fußballspiel mit, nur, zu, nur zur Sicherheit, falls okay. da wieder ein Missgeschick mhm. passiert. Hanna, wir sagen vielen Dank, dass du da warst. Ich danke. Es hat uns großen ja. Spaß gemacht. Wir haben, glaube ich, viel gelernt.
0: Wobei, wir haben noch was für die Hanna, oder?
1: Ja, weil du ja unser erster Gast bist, genau. gibt es für dich die erste echte Bubblebox.
0: Mhm. Genau. Greif zu bin ich aber aufgeregt.
1: Ja, ich schieb sie dir mal rüber. Okay. Es ist eine Original-Bubblebox. Maike hat in stundenlanger Arbeit diese Total. gelbe mhm. Box gebastelt. Du darfst doch dein Mikro kurz weglegen. Okay. Und es ist eine, eine gelbe Box mit unserem Logo drauf. Äh, hat sie eine ich Sollbruchstelle?
0: Ich glaube schon. Ich glaube, man muss einfach das Papier abmachen und dann geht es Einfach ab, reißen. <lacht> Wir
1: können dir das Logo auch nochmal ausdrucken.
0: Ja, genau. Weil vielleicht...
1: Ja, guck mal. Es öffnet sich was. <lacht> Wir haben dir Sachen eingepackt, die du hoffentlich gebrauchen kannst. In, in die eine wie in die andere Richtung. Vielleicht magst du kurz beschreiben, was drin ist.
2: Ja, ich habe Putztücher bekommen. <lacht> äh, Hände- und Flächendesinfektion. Und Futter. Taubenfutter. Ja, das ist lustig. Ich, ich hatte nämlich auch äh, Anschauungsmaterial mitgebracht, für den
0: Fall, dass ihr das ah, sehen okay. wollt, was mhm. so unser, unser Taubenrettungskit ist. Und ich habe mhm. auch Taubenfutter
2: dabei. Kann
0: ich gleich nachfüllen. Ist das das Richtige? Ja, da war ich mir jetzt nämlich echt nicht sicher. Es gab allerdings auch wirklich nicht viel Auswahl, muss ich sagen.
1: Das ist eine große... Plastiktüte ja, mit ja. ein paar Blättern drauf?
2: Äh, da, steht, da steht ein Proteinmix mit Beeren und tierischen Proteinen. Okay, also äh, die sind ja die sind ja reine Körnerfresser. Das heißt, ah, okay. tierisches Protein muss jetzt nicht sein, aber ach, das, die sind ja nicht so wählerisch, wie die wir nehmen mittlerweile wir auch Döner werden. Ja, ja und Was noch fehlt, sind
0: Hülsenfrüchte. Die sind nicht ah, okay. Aber das
2: hier wäre jetzt eine gute Grundlage für Okay,
0: gut, immerhin. Also Hülsenfrüchte, also noch Linsen oder sowas? Ja, oder? okay. Mhm.
2: Mais, essen wir okay. auch gerne.
1: Sehr schön. Interessant. Dann hoffen wir, dass du damit zumindest mal eine gute Basis hast für die nächsten, für die nächsten Wochen. Vielen Dank. Um Henk ein bisschen äh, was mm -hmm. bieten zu können am <lacht> Hanna, vielen Dank, dass du da warst.
0: Ja, vielen Dank.
2: Danke, dass ich da sein durfte.
1: Maike, danke auch dir. Das war die Bubblebox für heute. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Ihr findet alle nützlichen Links zu dieser Folge unter dieser Folge in den Shownotes. Lasst uns gerne auch eure Meinung da auf den Social Media Kanälen mhm. oder schreibt uns an audio.vrm.de und folgt uns natürlich und hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Dann sind die Volos ja. wieder da und wir in zwei Wochen wieder. In vier Wochen, so ist in richtig. vier Wochen. ja.
0: <lacht>
1: Macht's gut, bis dahin. Bis Tschüss. dahin.
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss.